0: Libro de Hebreos 12, versículo 17. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Eh, porque ya saben, dicen, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Estamos hablando de Saúl. Eh, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 17 de Hebreos 12. Porque ya saben que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado, dice. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea que eh, este, este señor Esaú eh, quiso enmendar con lágrimas lo que no pudo enmendar con acciones. Y a veces las lágrimas solo son el resultado de las emociones, pero las lágrimas no tienen el poder de cambiar los destinos. Si hemos arribado a un lugar, si, lleva, si llegamos con un destino a un lugar... La, por mucho que lloremos no nos cambia el destino, no nos cambia las consecuencias de haber llegado a un destino equivocado eh, y Esaú estaba totalmente ahora arrepentido eh, Esaú llora el hecho de haber tomado malas decisiones en su vida de haber tomado decisiones a la ligera de haber sacrificado eh, todo su futuro cuando todavía no tenía nada, o sea, él heredó, él heredó una primogenitura de parte del Señor, pero él la eliminó él no quiso tenerla él la quiso eliminar, Él quiso totalmente votarla, la menospreció, menospreció la bendición del Señor, todo por una situación temporal. En algún momento en la vida, las malas decisiones, si no las tomamos en cuenta en este día, si no tomamos en cuenta que hoy podemos tomar buenas decisiones, que hoy podemos tomar nuestras buenas acciones no las vamos a compensar en el futuro con lágrimas, las lágrimas no cambian el destino, las lágrimas no cambian, no cambian las consecuencias y Esaú quiso compensar llorando, dice la Biblia Hebreo 12 17, es impresionante ese versículo porque dice quiso, desee, quiso no tuvo oportunidad para el arrepentimiento pero procuró con lágrimas, o sea que él con lástima quiso procurar que cambiara todo lo que él no pudo definir en su vida anterior ya no podía, la lástima no tiene el poder de cambiar las consecuencias. Pero hoy usted y yo sí podemos cambiar algunas decisiones. Hoy usted y yo podemos decidir tomar acciones distintas. Por eso el tema de esta noche es decisiones en las crisis. Y es que es bien difícil tomar decisiones en las crisis. En la crisis a veces hay mucha tormenta, en la crisis hay muchas dificultades. Pero alguien me dice, alguien puede decir, sí, pastor, pero... Pero ni modo, Dios nos perdona. Dios siempre nos va a perdonar, sí, definitivamente. La naturaleza de Dios es perdonarnos. La naturaleza de Dios es darnos segundas oportunidades. Pero la naturaleza del Señor también es que nos encontramos con nuestras propias decisiones. Nos toca vivir las decisiones malas que hemos tomado. Nos toca vivirlas de la forma que las hemos tomado. Las consecuencias de nuestras malas decisiones nos alcanzan. Repito esto. Siempre las consecuencias de nuestras malas decisiones nos van a alcanzar. Pero Proverbio 24, 16 dice que eh, siete veces cae el gusto y siete veces lo levanta. Proverbio 24, es el que dice, bueno, bueno, Dios no levanta, sí, pero que es la, 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 el versículo de Proverbio 17 es, es muy diferente porque Proverbio 24, 16 es muy diferente porque habla de, de un fracaso. Y en este momento todos tenemos una dificultad, todos tenemos una crisis todos estamos viviendo una crisis tremenda. Pero este es este, lo Proverbio 24, cuando dice siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Es diferente porque es el justo. El justo es el que ha sido justificado por la fe. El justo es al que se le perdonó. El justo es al que vive en rectitud. El justo es al que camina con el Señor. El, camina, el que camina con Dios. Ese es el verdadero justo. Es muy diferente entonces a la persona que que por, por su propia decisión tomó alejarse del Señor. Pero nosotros necesitamos levantarnos de este fracaso, necesitamos levantarnos de esta dificultad que estamos viviendo, necesitamos levantarnos de esta crisis que estamos viviendo. Nosotros necesitamos entonces, en este momento, tomarnos de la mano del Señor para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones sabias, tomar decisiones que nos lleven al destino que Dios ya tiene. Dios tiene un destino para todos nosotros. Dios tiene propósitos de bien. Dios tiene planes de bien. Dios tiene un destino seguro para todos nosotros. Dios no, no tiene un destino de pobreza. Dios no nos tiene un destino de fracaso. Alguien puede tomar esta crisis como un fracaso. Alguien puede tomar esta pandemia como un fracaso. Alguien puede decir que barbaridad, mi negocio está mal, mi empresa está mal, mi, mi, mi universidad, mi estudio, mi sueño de viajar, mi sueño de casarme mi sueño de emprendimiento, tantas cosas que nos ha provocado cambiar la agenda de la pandemia. Pero en esta pandemia, entonces lo bonito de la pandemia, si le podemos llamar algo bueno, es Isaías 41 10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre me sustentará, Dios siempre me guardará, siempre me ayudará y nos sostendrá con mi, la mano derecha. Victoriosa, dice la nueva traducción vigente. ¿A cuánto la mano de Dios les ha sostenido en esta temporada? ¿A cuánto la mano del Señor les ha guardado? ¿A cuántos la mano del Señor les ha protegido en estas dificultades? Él nos ha guardado. Entonces, esta dificultad de la pandemia es una oportunidad para, que, para ver la mano de Dios manifestada en nuestra vida, para ver la mano de Dios eh, haciendo maravillas y milagros. Y Él nos sostiene con su mano victoriosa. No es una mano de fracaso, no es una mano de, de, de tragedia. La mano del Señor no trae tragedia. La mano de Dios no trae fracaso. La mano de Dios no trae pobreza, la mano del Señor trae prosperidad, trae abundancia y trae propósito. Entonces, siete veces cae el justo, el justo, el que camina con el Señor. No es Esaú, Esaú no era justo. Esaú tomó por por, por, por por menospreciar la primogenitura del Señor. Para Esaú entonces fue demasiado tarde. Sus acciones, sus pensamientos le pasaron factura y esa factura de haber tomado una decisión en la crisis... Eh, esa factura, esa mala decisión de haberla tomado en el momento del hambre, en el momento de situación adversa, es cuando le pasó una tremenda factura. Su vida totalmente cambió para mal, su vida cambió para tragedia. Fue trágico. Y es que en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, eh, no deberíamos tomar malas decisiones, ¿verdad? En, en tiempos de desolación, en tiempos de decepción, en tiempos de desesperanza, son los días más difíciles para tomar decisiones son tipos muy difíciles y en esta temporada tal vez eh, no son los mejores tiempos para tomar decisiones tan sabias por eso es necesario hay que, hay que dejar que la tormenta se calme hay que dejar de que de, que de alguna forma eh, esta tempestad difícil que estamos viendo baje un poco de nivel baje un poco de intensidad para lograr tomar decisiones sabias por favor leamos el libro de Salmos 46 dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos, cántelo conmigo, por favor, toda la iglesia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dígalo en primera persona. Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. Salmos 46, versículo 1. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes a corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Diga conmigo nuevamente, por favor, Salmos 46.1. Dios, dígalo en primera persona. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos estamos atribulados en estos tiempos? Todos, todos. Todos estamos pasando tribulaciones en diferentes niveles. Para muchos esta pandemia es una tormenta. Para otros es un diluvio. Para otros tal vez es un aguacero. Esta crisis para muchos fue trágico. Ha sido trágico. Sigue siendo trágico para muchas personas. Muchas aflicciones. Muchas familias pasaron, han pasado y siguen pasando aflicciones en hospitales, eh, en doctores. Eh, es, es difícil eh, la situación para el hondureño actualmente. Es muy difícil en general, ¿verdad? Pero la palabra nos dice... Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa qué tan larga sea la tormenta, no importa qué tan difícil sea su dificultad que está viviendo, su tormenta que está viviendo. Usted tiene que estar segura, Casa Michalón, hermanos, hermanas, familias de la Casa Michalón, que el pronto auxilio del Señor está en su casa. Él nos sacará al otro lado, Él nos llevará de victoria en victoria. Él nos llevará a vivir sus promesas. No, se, no caiga en la desesperación, no caiga en la desolación, no caiga en la desesperanza, no caiga en la frustración de las personas, de sus vecinos, de su familia misma, de sus amigos. No caiga en lo que todo el mundo está cayendo en esta desolación, desolados completamente. No, usted levante su vista al cielo y diga, yo voy a tomar decisiones basadas en mi amparo. Y nuestro amparo, nuestra cobertura, viene del Señor. Nuestro amparo y nuestra cobertura viene del Altísimo Dios. Y es un momento de poder levantarnos también. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 1. Bueno, es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantar el ánimo, tiempo de levantar nuestra, nuestras actitudes. Primera Samuel, capítulo 16, por favor, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Qué belleza de versículo. Samuel, el profeta, estaba con amargura, estaba con tragedia. Lo que para Samuel era una tragedia, lo que para Samuel era un fracaso, para Dios fue una oportunidad. Y seguramente muchos estamos, o están, mejor dicho, como el profeta Samuel, llorando. Y, y, y el Espíritu Santo puede decirle a usted esta noche, ¿hasta cuándo llorará ese fracaso? ¿Hasta cuándo usted estará llorando lo que pasó ya día, lo que estará sucediendo? No estoy diciendo que usted, si usted está de luto, no estoy diciendo, ay hermano, deje de llorar, y no, 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 no estoy diciendo, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para alegrarse, tiempo para enojarse, tiempo para gritar, tiempo para todo. Pero hasta cuándo lloraremos, hasta cuándo estaremos sumergidos en una mala decisión, en una en una en esta dificultad que estamos todos, todos estamos bajo esta dificultad y, y va, la diferencia está en los que se van a quedar sentados viendo las dificultades. La diferencia está en los que van a quedarse sentados viviendo el fracaso o los que nos vamos a levantar como Saúl, como le dice Dios perdón a, a Samuel, deja de llorar por Saúl un rey que yo mismo deseché no fue tu fracaso y mucha gente está creyendo que usted fracasó y usted puede creer es que usted es que yo pastor yo estoy fracasado yo me ha me, me pasado esto me está pasando lo otro y mucha gente puede puede creer que el fracaso es suyo y dios fue el que tal vez cerró las puertas dios mismo desechó a rey saúl y le dijo a samuel hasta cuándo vas a seguir en amargura ¿Hasta cuándo vas a seguir eh, en, en esta dificultad amargado? ¿Hasta cuándo vas a seguir sumergido en tu propia frustración? Cuando yo mismo fui el que cerré esa puerta. Y muchas veces Dios cierra muchísimas puertas. Dios mismo ha cerrado muchas cosas este tiempo. Al inicio de la pandemia, yo recuerdo que fue muy difícil para nosotros los pastores el hecho de cerrar los templos, el, el hecho de decir, ok, eh, la gente no venga. Recuerdo que un joven en la iglesia me escribió, pastor, yo voy a llegar los domingos, me dijo, yo predico los domingos en la iglesia, ¿verdad? Y me dijo, yo voy a estar el domingo ahí. Y yo le dije a él, por primera vez en la vida te voy a decir algo. Le dije yo, no podés venir, le dije yo. El muchacho el líder de la iglesia, un discípulo de mío de la iglesia, que, al cual tengo mucha cariño, pero yo le dije yo, mira, no podés venir. Por primera vez en la vida le digo, yo le tengo que decir a un joven que quiere venir al templo, digo, no puede venir. Pero la pregunta entonces al inicio fue, ok, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados llorando porque no podemos abrir el templo? ¿O tomamos el cuerno de aceite y ungimos lo que tenemos en la mano? Hay mucha diferencia. Entonces, en quedarse sentado, Llorando por esta tremenda crisis, que es terrible crisis. No estoy menospreciando la crisis que estamos viviendo de ninguna manera. Es fuerte. Muchas familias están pasando dolorosos episodios en sus casas, en sus generaciones. ¿Pero hasta cuándo entonces? Entonces, yo puedo decir esta noche, por medio del Espíritu Santo, que es un tiempo de tomar un aceite en su casa, ungir un aceite y ungir lo que usted tiene en sus manos. Y dice Dios, le dice Dios a Samuel... ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Mejor tome un aceite nuevo y unge al nuevo rey que yo me he provisto. Entonces, yo sí puedo decirle a usted esta noche que si usted puede, usted puede quedarse tranquilo en su casa, fracasado, fracasado totalmente, o ungir lo nuevo del Señor para su vida. Dios cerró muchas puertas. Pero si Dios cerró puertas, es que Dios va a abrir nuevas puertas. Dios abra nuevas puertas sobre su vida. Dios abra nuevos episodios en su vida. Dios abra, porque si Él lo cerró, quiere decir que Él lo va a abrir. Porque usted y yo no cerramos los episodios. Esta pandemia vino a cerrarnos todas las cosas y metas que teníamos. Pero quiere decir que Dios ha abierto algo nuevo. Dios ha abierto situaciones nuevas. Dios ha abierto oportunidades nuevas. Algo nuevo Dios hará en su vida. Diga conmigo, algo nuevo hará Dios en mi vida. Algo nuevo hará Dios en mi casa. Algo nuevo hará Dios en mi familia. Algo nuevo hará Dios en mis generaciones. Algo nuevo hará Dios en mi matrimonio. Algo nuevo hará Dios en mis finanzas, en mi trabajo, en mi emprendimiento, en mi negocio, en mi vida espiritual, en mi vida emocional. Algo nuevo está haciendo. Dios está haciendo cosas nuevas, pero mucha gente está como Samuel, todavía llorando, todavía lamentándose. Y Dios le dice a Samuel, el profeta, Vamos, es tiempo de levantarse, es tiempo de creerle a mí porque yo tengo algo nuevo, yo tengo un nuevo rey ya. Mientras tú lloras, Dios tiene algo nuevo. Mientras estamos sentados, eh, hay gente, amada iglesia, es que hay gente que hasta disfruta el fracaso. Hay gente que hasta disfruta las dificultades. Y eso es, eso es terrible, terminar disfrutando el fracaso, terminar disfrutando la, la, las dificultades. La gente, te, lo peor que le puede pasar a una persona es terminar acostumbrándose al fracaso. A creer que lo que está viviendo es lo normal y no lo que Dios quiere es mucho mejor de lo normal. La nueva normalidad que se ha llamado esta temporada, Dios nos da una nueva oportunidades, Algo nuevo hará Dios. Dios puede cambiar personas, Dios puede cambiar situaciones, Dios puede cambiar de empresa, pero todo es con un propósito. Todo tiene un tiempo y todo tiene una perspectiva. ¿Con qué perspectiva estamos viendo en esta situación? Esaú tuvo consecuencias a largo plazo. Sus consecuencias pensó que a él no le iban a alcanzar. Sus consecuencias, él pensó que sus consecuencias no lo iban a alcanzar. Lastimosamente lo alcanzaron a Esaú. ¿Por qué? Porque sus consecuencias tenían un efecto a largo plazo. Amada Iglesia y Casa misalón no tomemos decisiones a la ligera en esta situación. No tomemos decisiones fuera de la voluntad del Señor. No tomemos decisiones fuera de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. No vaya a ser que las decisiones que tomemos Afecten nuestras generaciones, afecten el legado. Todo el sacrificio que hemos tenido no se ha agotado por una temporada difícil. Esta temporada difícil, de hecho, lo que tiene que hacer es activar lo nuevo del Señor para nosotros. Es activar lo, 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 lo grandioso, la nueva puerta. Tome su cuerno de aceite, tome su aceite en su casa y unja lo nuevo del Señor para su vida. Unja su llamado, unja su grupo celular vía, vía vía Zoom, unja su ministerio, unja su llamado, unja su empresa, unja su negocio, unja todo lo nuevo del Señor para su vida. Dios no se ha quedado estancado. Él sigue orando a favor de su pueblo. Terminamos con Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Vamos a ver dos versículos, Hebreos 12, 22 al 23. Terminamos con dos versículos, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 22 al 23. Hebreos 12, dice, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos. 24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto. O sea que Dios no llama a sus primogénitos, Dios no nos llama a sobrinos, Dios no nos llama a nietos, solo los primogénitos tenían la bendición sacerdotal, solo los primogénitos tenían la oportunidad de acercarse con confianza a la bendición de la primogenitura que Saúl la desechó. Y Dios no nos llama a nosotros sobrinos, no nos llama nietos, no nos llama paisanos, no nos llama familia lejana o familia en segundo o tercer lugar. Nos llama primogénitos. Todos tenemos una posición en el Señor. Todos tenemos una asignación en el Señor, que es un llamado. Y todos tenemos una autoridad, que es la unción del Señor. La, 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 la primogenitura espiritual no es una primogenitura basada en material, basada en casas, basada en, en posesiones materiales, vehículos, títulos, viajes. La primogenitura de la congregación de los primogénitos en Hebreos 12, 23, es una primogenitura espiritual, es un llamado sacerdotal para hombres y mujeres. Hombres y mujeres que no los detiene una pandemia. Hombres y mujeres que no los detiene una crisis. Hombres y mujeres que son, los, son la congregación de los primogénitos. La Casa Michalón es una congregación de primogénitos. Es una congregación que tiene una posición sacerdotal, tiene una, tiene una, tiene una identidad sacerdotal, tiene una identidad en el Señor. Y esa posición sacerdotal lo lleva a usted a tener una asignación, que es un llamado. Usted tiene un llamado del Señor. Y estas circunstancias, estas dificultades no ha cambiado el llamado del Señor para usted. Usted tiene una asignación que es un llamado, pero también esa asignación es con una autoridad. Y esa autoridad es la unción del Espíritu Santo en su vida. Dios tiene una posición, una asignación y una autoridad sobre su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor. No que ya lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo también no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús una cosa una cosa hago ciertamente olvido todo lo que quedó atrás y extiendo hacia lo que está adelante prosigo a la meta es tiempo de proseguir a la meta no tomemos decisiones a la ligera como un esaú no tomemos no vendamos nuestra primogenitura no vendamos nuestro nuestra posición nuestra asignación y nuestra unción no tiene precio, su posición sacerdotal, su, posición, su llamado y la unción del Espíritu Santo no tiene precio, no se puede comprar con dinero, no se puede adquirir en una universidad, no se puede adquirir con un título, no se puede adquirir en una empresa, no se puede adquirir en el mundo, solo se adquiere a través de la sangre de Cristo Jesús, si usted no se ha acercado al Señor Jesús. Si usted no tiene al Señor Jesús, si usted necesita al Señor Jesús para ser parte de la congregación de los primogénitos. Y esa es la posición que tenemos en la casa del Señor. Cuando venimos a Él, todos somos una congregación de primogénitos con una posición sacerdotal, con una asignación, que es un llamado, y con una autoridad, que es la unción del Espíritu Santo. Si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted necesita reconciliarse con el Señor, por favor, le pido que repita conmigo esta oración en esta noche. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te pido perdón por todas mis malas decisiones. Dame la oportunidad de poder vivir bajo tu voluntad. Diga conmigo, inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la oportunidad de vivir todos los días de mi vida bajo tu perfecta voluntad. O si no, diga al Señor, Señor, me reconcilio contigo, me he alejado de ti. En esta pandemia me he alejado, he cometido mucho pecado, mucho error. Quiero reconciliarme contigo. Bueno, es un tiempo de poder venir al Señor. Señor, también oramos por toda la familia, mi Shalom. Pido que tu gracia y tu misericordia sea con toda la casa, mi shalom. Que nadie se aparte de la fe, Señor. Que nadie se aleje. Que todos entendamos que tenemos una bendición sacerdotal. Tenemos una bendición de la primogenitura Señor, pero es una bendición que trae una responsabilidad, que trae un compromiso, que trae un llamado y que trae una autoridad la autoridad es una autoridad del Espíritu Santo, una cosa hacemos proseguimos adelante, una cosa hacemos, diga Casa Michalón, vamos diga todo conmigo, una cosa hago yo prosigo adelante, yo sigo avanzando, sigo creyendo en el Señor, no veremos atrás seguiremos hacia la meta prosiguiendo, caminando en fe en Cristo Jesús. Decisiones en tiempos de crisis tienen que ser basadas en la fe, tienen que ser basadas en lo que Dios tiene para su vida. Bendiciones, Casa Michelón.